0: Como parte de su dimensión económica y política, la educación tiene que hacer frente a pues también, eh, de nuevas demandas que llegan desde fuera del sistema educativo, esperándose ahora de estos que jueguen un papel fundamental en la construcción de lo que se conoce como una cultura empresarial o un ecosistema favorable al emprendimiento. No obstante, junto con la dimensión económica y la política, es necesario también preguntarnos por el sentido pedagógico eh, de la introducción de esta competencia emprendedora. ¿Mm? Eh, por sentido pedagógico me refiero aquí a qué es lo que aporta, qué contribución singular hace esta iniciativa educativa para el desarrollo global de la persona que se está educando. ¿Mm? Eh, para ello partimos de una definición eh, multidimensional de la competencia clave iniciativa y espíritu emprendedor eh, que retomamos ¿no? este esquema de dimensión cognitiva, saber, dimensión instrumental, saber hacer y dimensión actitudinal, saber ser. En un sentido general, en la iniciativa y espíritu emprendedor podemos eh, identificarla con la introducción de cambios eh, en la eh, prósperos en la evolución evolución de cada uno la adaptación positiva y enriquecedora a los cambios y a las oportunidades que se presentan en el entorno a saber tomar responsabilidad de las acciones propias tanto positivas como negativas y al desarrollo y evaluación de estrategias para alcanzar eh, resultados exitosos en la dimensión cognitiva tendríamos cuestiones como eh, saber identificar oportunidades disponibles para la mejora personal eh, Saber abordar posibilidades de autoempleo, comprensión del contexto económico-laboral también, eh, la superación de oportunidades y retos, eh, saber eh, en qué límites debe moverse un ejercicio comercial, legal y justo a la vez y proyección social del trabajo. En la dimensión institucional estarían el diseño-gestión de proyectos, la capacidad de planificar, organizar analizar, liderar, comunicar, gestionar, ejecutar y evaluar, y el trabajo individual y cooperativo en equipos, ¿no? saber conjugar estas dos cuestiones. Y en la dimensión actitudinal tendríamos cuestiones como la proactividad, iniciativa, independencia y liderazgo, innovación y creatividad, motivación y determinación para alcanzar los objetivos propios o del grupo conciencia ética en el contexto institucional, ¿no? eh, ¿en qué normas deben eh, regular nuestra incorporación a las instituciones y la sostenibilidad e impacto ecológico eh, de nuestras intervenciones. La acción del espíritu emprendedor solo alcanza su pleno sentido pedagógico cuando se va más allá del conocimiento de los pasos necesarios para poner en marcha una iniciativa empresarial. Esta es una cuestión muy aceptada en la literatura internacional que viene abordando la cuestión de la educación emprendedora. Identificar de manera exclusiva o prioritaria la educación emprendedora con la formación de los procedimientos técnicos, administrativos y jurídicos necesarios para diseñar y desarrollar un proyecto de empresa o autoempleo es, según muchos estudios, equivocado y altamente limitador. Ya en el trabajo de Promise of Entrepreneurship as a Field of Research, que ha marcado la pauta a seguir dentro del campo de los estudios sobre emprendimiento, de Shane y Benkataraman, eh, se identificaba como errónea la tendencia a reducir la definición del emprendedor como una persona que pone en marcha un negocio y tiene éxito, olvidando, por ejemplo, cuestiones cruciales como la capacidad de identificar diferentes oportunidades. Los estudios sobre emprendimiento deberían atender al estudio de las fuentes de oportunidades, los procesos de descubrimiento, evaluación y explotación de las oportunidades, así como el conjunto de individuos que los descubren, los evalúan y los explotan. No es difícil encontrar la correspondencia entre estos tres ámbitos de estudio y las tres áreas de desarrollo de la competencia emprendedora a la que nos referíamos. ¿no? El instrumental, conocimiento de las fuentes de oportunidades, sí, pero también cognitiva, procesos cognitivos implicados en el emprendimiento y actitudinal, ¿eh? características personales que favorecen el desarrollo de acciones emprendedoras. Eh, autores medios como Fayole ha señalado que la educación emprendedora debe estar siempre conectada con las necesidades sociales, siendo el origen de estas necesidades sin duda múltiple, ¿eh? gobiernos, universidades, empresas y las expectativas sociales y los beneficios esperados igualmente múltiples, abercando tanto la dimensión individual, desarrollo de la autonomía, el talento y la creatividad, como socioeconómica. La transmisión de las mejores técnicas para tener éxito en la puesta en marcha de nuevas iniciativas. El desarrollo de programas de educación emprendedora en contextos escolares en diferentes etapas debería, según esta caracterización, dar preeminencia a la dimensión individual bajo el paradigma del desarrollo de competencias y no tanto entonces al enfoque socioeconómico centrado en el proceso de análisis y desarrollo de oportunidades de negocio. Y es que el espíritu pedagógico, el sentido pedagógico de la competencia emprendedora responde, como bien ha señalado Bernal, a valores morales como la perseverancia, la responsabilidad o el valor de elegir, a valores intelectuales como la capacidad de planificar, realizar y valorar críticamente proyectos y a valores sociales como la cooperación, el trabajo en equipo o la capacidad de liderazgo. De hecho, el concepto de persona educada apunta siempre hacia la idea de un sujeto que es capaz de dirigir su capacidad de actuar sobre y en la realidad. La educación en esta competencia, entendida en un sentido amplio, tendrá que ver por lo tanto con la adquisición de hábitos de conducta y tendencias de comportamiento que favorezcan la capacidad de llevar las ideas a término a través de la iniciativa, la proactividad y la, también importante, superación de dificultades. La educación de la competencia emprendedora ayudaría a estar equipados con una voluntad formada que permite dirigirse por la vida con autonomía y capacidad de tomar iniciativas. Desde el punto de vista normativo en España, contemplamos el emprendimiento por primera vez en la LOE, del año 2006, en ella quedaba establecido como uno de los fines del sistema educativo español, decía así, el desarrollo de la capacidad de los alumnos para regular su propio aprendizaje, confiar en sus aptitudes y conocimientos, así como para desarrollar la creatividad, la iniciativa personal y el espíritu emprendedor. Tanto para educación primaria como para educación secundaria obligatoria, se destacaba como objetivos de etapa que el alumnado debía alcanzar hábitos de trabajo en equipo, así como actitudes de confianza en sí mismo, sentido crítico, iniciativa personal y desarrollo del espíritu emprendedor. Elementos eh, similares se encuentran también en las especificaciones de fines de etapa de la educación infantil. Desde los decretos que desarrollaron los contenidos mínimos de la LOE, la alusión directa al desarrollo del espíritu emprendedor, eh, sin embargo, desaparece y pasa a hablarse de la competencia eh, básica eh, y se incluye dentro de lo que era la autonomía e iniciativa personal. ¿Mm? Y decía, eh, la capacidad de elegir con criterio propio, de imaginar proyectos y de llevar adelante las acciones necesarias para desarrollar las opciones y planes personales en el marco de proyectos individuales o colectivos, responsabilizándose de ellos tanto en el ámbito personal como social y laboral. La aprobación de la ALONCE en el 2013 eh, se presentó como un refuerzo al desarrollo de precisamente la competencia emprendedora. Tanto es así que la necesidad de dicho refuerzo se presentaba como una de las principales razones que, había llevado, que habían llevado a aprobar la nueva ley, siendo uno de esos objetivos mejorar la empleabilidad y estimular el espíritu emprendedor de los estudiantes, se puede leer en el preámbulo de la ley. Además, el Real Decreto, que desarrollaba los contenidos para primaria, eh, la LOMCE no, no generó un decreto específico para educación infantil. Sabéis que la educación infantil, los contenidos de educación infantil siguen regulados por eh, la ley orgánica del 2003. La LOMCE no modificó nada referente a esto para infantil, eh, pero sí para primaria. Y entonces, en el real decreto que desarrollaba los contenidos para esta etapa, recuperaba la literalidad del marco europeo para la educación emprendedora, donde la competencia pasa de ser autonomía e iniciativa personal, a la que hemos visto anteriormente de sentido de iniciativa y espíritu emprendedor. Tratada como parte de los elementos transversales para los currículos de esta etapa, también lo hemos visto. La ley establece que se incorporen elementos curriculares orientados al desarrollo y afianzamiento del espíritu emprendedor, en el artículo 10.4. Se hace también especial hincapié en que estos contenidos se trabajen desde el área de ciencias sociales y determina que se aborden la vida económica de los ciudadanos la capacidad emprendedora de los miembros de la sociedad y el estudio de la empresa que comprenderá la función dinamizadora de la actividad empresarial en la sociedad en lo que respecta a la educación secundaria que también es interesante eh, que estéis familiarizados con ello eh, aunque los contenidos mínimos eh, pues no estaban eh, desarrollados en este aspecto ya en el decreto del 2011 que modificaba los contenidos de la LOE para dicha etapa se incluía eh, esto como una materia optativa ¿m? y eh, en el mismo texto de la LONCE, eh, y luego se ha, se ha concretado eh, la posibilidad de ofertar eh, la asignatura como optativa en la educación secundaria obligatoria e iniciación a la actividad emprendedora y empresarial y esto algunas comunidades autónomas lo han activado y en algunos centros educativos nos la nos la podemos encontrar. Hoy, diversas instancias eh, a nivel nacional e internacional presentan el espíritu emprendedor como una solución viable para enfrentar las elevadas tasas de desempleo, especialmente pues, entre los jóvenes, ¿verdad? Pero eh, se tiende a ver la iniciativa emprendedora como una ayuda para impulsar la innovación y la competencia en economías que, como la nuestra, pues, se encuentran en problemas. ¿sí? Es dentro de este contexto desde el cual conviene comprender eh, este interés por la educación emprendedora y es también este contexto el que permite entender algunas confusiones que existen sobre su sentido y posibilidades dentro de los currículums escolares. Y es que, como decíamos, suele confundirse ser emprendedor con la vocación de crear empresas cuando, como he tratado de subrayar, eh, pues no es este su único significado. A diferencia de lo que pueda parecer, pues no la, la competencia iniciativa y espíritu emprendedor eh, no se define preferentemente como la capacidad de crear empresas, ¿eh? ni siquiera eh, como, pues hemos dicho, ¿no? este, este afán, ¿no? esta vocación de, de, de constituir una sociedad. ¿eh? Ser emprendedor significa tener iniciativa, capacidad de innovación, actitud positiva ante el cambio y al mismo tiempo ser responsable de las acciones propias. El alcance pedagógico que esto tiene para el desarrollo de las personas vayan o no a terminar iniciando una actividad empresarial por cuenta propia es, es difícil de negar. Considero que tener en cuenta el significado original de un modelo de aprendizaje basado en competencias como el que está establecido en nuestro currículum, eh, ayuda a reorientar, ¿no? Y con esta triple dimensión cognitiva, procedimental, actitudinal, saber, saber hacer, saber ser, ayuda a reorientar lo que precisamente quiere decir trabajar la competencia iniciativa y espíritu de empresa eh, eh, en las aulas. ¿no? Eh, la inclusión eh, como elemento clave del currículum y como elemento transversal al mismo, en concreto, eh, pues obliga también a que como futuros profesores eh, estéis familiarizados con ella, sepáis en qué consiste y seáis capaces de, de introducirla en vuestras propuestas pedagógicas y vuestras eh, propuestas curriculares unidades didácticas.